0: Así que, bueno, bienvenidos y vamos a platicar en esta parte de las prioridades en la relación de pareja, lo que es este cuando, cuando venimos o estamos formando una pareja reconfigurada, cuando alguno de los dos o los dos ya venimos de otra relación y entonces formamos esta, cómo, cómo es lo más conveniente al manejar las prioridades. Y también estuvimos platicando cuando somos primer pareja y única pareja, pues ahí cómo funciona y también ahí incluimos el tema de los padres, ¿no? De cómo muchas veces uno de los principales problemas en una relación de pareja es que todavía no nos acabamos de salir de nuestra familia de origen para formar nuestra propia familia. A lo mejor físicamente sí estamos, pero nuestra intención, nuestro interés, nuestra preocupación todavía sigue allá al cuidado de nuestros padres, al cuidado de nuestros hermanos o inmiscuyéndonos pues en, en su vida, en sus decisiones, que si hizo, que si no hizo, que si el hermano, que si la hermana, que si de la economía ya se metió en broncas uno. Y entonces restamos energía a nuestra relación por estar todavía pendientes de allá. Y bueno, pues ahí también estuvimos platicando de todo esto.
1: Sí, Sí, totalmente. Creo que no, creo que, creo que que es muy interesante y muy cierto lo que, lo que aquí dice Eli. Yo creo, Reina, que primero antes, antes de seguir, bueno, vamos a platicar lo que dijimos ayer y muy sencillo, muy sencillo, no nos la compliquemos. Y esta es primera relación. Para que esto fluya, la prioridad para tu pareja tienes que ser tú y la prioridad para ti tiene que ser tu pareja. Si nosotros no damos estas, estas, eh, estos acomodos, estamos abriendo espacios justamente para que entren terceras personas a la relación. Y terceras personas no necesariamente tiene que ver con, con una persona que se involucre en emocional o sentimentalmente o que te involucre sexualmente, no. Terceras personas pueden ser inclusive hasta amistades. Y ayer no platicamos esto, pero yo quiero poner ahí como dicen por ahí, el dedo en la llaga. ¿Cuántas veces no hay, más bien, cuántas veces sí hay muchas personas que le dan un valor todavía mayor a una amistad que, as, que ni a su misma pareja? O sea, imagínate esas personas que ponen en tela de juicio lo que diga la pareja por encima de lo que diga la amistad. O que hay veces que el amigo o la amiga tienen más poder en la relación que ni la misma pareja.
0: No, eso sí ya está.
1: No, 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 pero se da. Claro. Pero se da. Y eso es involucrar a terceras personas. Cuando uno, por ejemplo, abre sus intimidades con terceras personas, ya no le estás dando la prioridad a tu relación. Cuando tú, y, y, y no nos hagamos pendejos todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque también sabemos, yo creo que todo mundo, qué cosas debemos platicar y qué cosas no debemos platicar. Creo que todo mundo somos totalmente conscientes de que esto que yo estoy hablando acerca de mi pareja, sé que si mi pareja se enterara que yo estoy diciendo esto de la forma como lo estoy diciendo y con la persona que lo estoy diciendo, obviamente se molestaría. Uh -huh. Entonces, aquí creo que no podemos, ¿cómo se llama? Como que pecar de inocencia, ¿no? Aquí es, esto como lo hemos platicado, es para ti que eres una persona adulta, madura, y que estás en este camino de que a lo mejor sí se desequilibró tu relación, pero estás en el camino de querer volver a encontrar este equilibrio primero personal y luego un equilibrio de pareja, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas en donde no priorizamos de la manera correcta, genera, como por ahí alguien lo decía el día de ayer, una bola de nieve. ¿O tú cómo lo ves, amor?
0: Sí, claro, claro, claro. El, el estar inmiscuyendo, aunque, aunque no sea sexualmente, sino simplemente en las opiniones o en las decisiones, me baso más en lo que me aconsejan que en lo que aquí acordamos pues eso ya también se considera infidelidad.
1: Mira, aquí alguien pregunta, ¿se puede tener una mejor amiga aunque no haya un involucramiento, creo, sexual? Algo así comentado. Para mí no, ¿eh? O sea, para mí... No suma. Yo creo que tu mejor amiga... Es que mira, tu mejor amiga debe ser tu pareja. Es que si no llevamos nuestra relación a que nuestra pareja sea nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, entonces las cosas no andan bien. Porque si yo tengo una mejor amiga para platicarle cosas...
0: De mi vida. De mi
1: vida de mi relación de pareja, entonces quiere decir que las cosas no están bien. O sea, no nos hagamos tontos.
0: Y es que tarde o temprano, tarde o temprano se cruza la línea por la por la confianza que se pueden llegar a dar. Y entonces ahí es donde se pone en riesgo mucho. Sí, te a tengo. menos de que las dos parejas sean amigos, o sea, que, que, que la pareja de tu amiga y tu pareja, se involucren en esa amistad y ya sean como que amigos los cuatro, pues estaría padre. Pero que él tenga una mejor amiga, a mí no, yo no lo vería con buenos ojos. O que yo tuviera un mejor amigo, yo creo que él tampoco lo vería con buenos ojos. A menos de que ya este yo me hiciera amiga de la, es, de, la de la esposa de su amiga. Ay, no, del, del esposo. Ajá, o sea que ya tuviéramos convivencia las dos parejas, pues sería padre.
1: ¿A poco es muy difícil de comprender esto que estamos planteando? O sea, creo que es demasiado sencillo y es quitar demasiada paja porque luego queremos hacer algunas configuraciones que son bien complejas. Yo entiendo, mira, hay, hay muchísimas personas que son muchísimo más joven que, que él y que yo y pues por tanta información y por tanta situación que hay ahora, Entran este tipo de, de querer hacer ese tipo de configuraciones, como el tipo de las configuraciones de las relaciones abiertas. O sea, pero es complejo, es bien complejo. O sea, si llevar una relación de pareja es compleja, imagínate donde ya comenzamos a involucrar a, a, a otros actores. Él y yo encontramos una clave y te la vamos a regalar para poder darle adelante, y es estar de acuerdo antes de estar de acuerdo y tener un objetivo claro, y de ese objetivo no moverse. Obviamente, hijo de su madre, 28 años juntos, y hemos tenido que trabajar muchísimo en la relación de pareja, pero no tienen ni idea cuánto Elizabeth y yo hemos tenido que estar negociando, dialogando, platicando, sanando, reconociendo, aceptando, encabronándonos, contentándonos, entendiendo, no entendiendo, soltando, amarrando, o sea, Mil, miles de cosas hemos tenido que trabajar en nuestra relación de pareja. Mira, si no hubiéramos hecho todo eso, haciendo estas charlas ya hubiéramos reventado. Ah, sí. Ya hubiéramos reventado. Si pusiéramos temas que no estuvieran sanados, ya hubiéramos tronado. Entonces, lo que te estamos platicando es la síntesis y, 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 y mucho trabajo que te puedes ahorrar, que nosotros ya lo atravesamos. Personas inteligentes son esas que ven la experiencia de otros y las toman y las adaptan y se ahorran tiempo. Entonces, no suma, no suma el integrar a otras personas a nuestra relación. El hecho de darle mayor prioridad a una amistad, el darle mayor prioridad a un hijo, el darle mayor prioridad a un padre, a un hermano, por encima, a menos, ¿eh? aguas, Nada más voy a hacer aquí una anotación. A menos que sean cuates o gemelos. Ahí sí es otro apartado totalmente diferente. Uh -huh. Pero si no es el caso, tu prioridad tiene que ser tu pareja. Obviamente, Para que las cosas funcionen, así sí. Así es.
0: Ya, sí si, si, si hay un malestar, si hay un enojo, y entonces como que te castigo, consciente o inconscientemente, no haciéndote caso y, y priorizando otras cosas, bueno. Pero, pero si los dos queremos estar bien... Nuestra prioridad debe ser nuestra pareja.
1: Y, y, lo, Ay, sí. y lo vuelvo a repetir, a menos que seas cuate o seas gemelo gemela o cuata, ahí, ahí sí se maneja de una forma totalmente diferente porque ese es, ese es ese es otro boleto. Pero si no estás en esa situación, las cosas no van a funcionar si no empiezas a pensar que tu prioridad es tu pareja al 100% por encima de trabajo, de, de, lo, ya, de todo lo que te mencionamos. Sí, sí. De aficiones, de deporte, de equipo, de fútbol, de lo que sea.
0: ¿En qué país estamos? Es en México. Somos de México y vivimos en, en Querétaro, corregidora Querétaro.
1: Como ven, como ven. Entonces, ¿tú vas a decir algo más?
0: No, pues en esta parte de las prioridades que cuántas veces, por guardarle un secreto a la amiga, y esto lo vimos en la individualidad, ¿no? porque era un, una de las argumentaciones de ¿qué tal si mi mejor amiga me platicó algo a mí que no quiere que se entere nadie y entonces eh, si él tiene acceso a mi teléfono, pues se va a dar cuenta y, y pues ahí estaría traicionando a mi amiga, ¿no? Casi, casi. Y entonces, ok, pero entonces para ti sería más importante generarle una desconfianza a tu, a tu pareja, a tu esposo, con tal de guardarle un secreto a tu amiga... O sea, estás poniendo en riesgo tu relación con tal de guardar un secreto. O sea, este tipo de cosas es, ¿sabes qué, amiga? Cualquier cosa que me platiques, cabe la posibilidad de que se vaya a enterar Omar. O que se lo, voy, se lo puedo platicar, o porque mi teléfono está ahí al servicio de la casa, entonces lo puede leer mi hijo, lo puede leer mi hija. No me escribas si no quieres que, que, que alguien se entere. Pero este, pues bien claro, así que yo no voy a arriesgar mí de que desconfíen de mí por guardarte un secreto. Así que, pues ahí estoy priorizando mi relación de pareja. ¿No? Porque era uno de los grandes argumentos. A lo mejor ni hay nada de eso, pero, pero ahí fue de lo primero que nos hicieron saber.
1: Sí, eso, eso, y, y por eso lo planteó Eli. O sea, creo que es muy clara en lo que dice hay que poner en una balanza qué es lo que quieres en tu vida. Porque al final de cuentas, ¿con quién duermes o con quién compartes la mayor parte del tiempo? Con tu pareja. ¿Me explico? O sea, y si no, te lo voy a decir así, y si no, ¿estás de acuerdo en esto?
0: No te metas, no a, una te metas a una relación de, de pareja. pareja.
1: Mejor no te metas a una relación de pareja. Sigue soltero, sigue soltera, ten a tus amigos y así va a poder fluir bien tu vida. Pero si lo que estás buscando es estar en una relación de pareja, no, pues sí hay que hacer cambios. O sea, hay, lo hemos platicado, lo hemos platicado. El, el hecho de meterse a una relación de pareja sí conlleva muchas responsabilidades. Obviamente, derechos o muchas, vamos a hablar beneficios y a lo mejor este, obligaciones, ¿no? ¿Qué beneficios, bueno, que pues compartes con una persona tu vida, que se trata de caminar juntos en este camino que es este, esta vida y este tiempo de vida que nos tocó vivir para enriquecernos. Otra ventaja pues es también la exclusividad en la sexualidad. Uh -huh. O sea, tiene, tiene, tiene muchas ventajas, pero sobre todo es la compañía, es buscar ese complemento, esa parte que yo creo que a todo mundo por ahí nos hace falta, ¿no? Es como por decir, para mí el tema de la mujer es un enigma. A mí, me, a mí el tema de la mujer me, me genera mucha inquietud en el sentido de dudas, de, ¿cómo se llama, mi amor?
0: Que piensan.
1: Que piensan.
0: Porque piensan como ajá, piensan. Exactamente,
1: y, y para mí es un enigma, y entonces la manera como yo trato de comprender esa parte que también vive dentro de mí, porque todo mundo tenemos tanto la parte masculina como la femenina, es como a través de Elizabeth. Y es donde yo termino de completar esa parte que a mí me hace falta. Y que por mucho que yo la busque, jamás la voy a encontrar dentro de mí, porque no está, ¿Sí me explicó, no. O sea, al final de cuentas, sí necesitaba yo a mi pareja, a mi compañera. Y eso, eso haz de cuenta que a mí me viene a dar un beneficio. Obviamente, eso conlleva una responsabilidad fuerte. Y la responsabilidad es de que tengo que priorizar primero eso por encima de otras situaciones. A lo mejor, pues, un, ej un ejemplo, a mí me gustaba jugar mucho básquet, pero ya había momentos que ya no podía compaginar las dos cosas. Entonces, tomé la decisión, ¿por qué? Por el proyecto de vida que yo decidí tener. Que sí se puede tener todo, sí. Que es complejo, también. ¿Me explico?
0: Sí, y que lo tuviste largo tiempo. Oye, también aquí nos dicen, ¿pero qué pasa cuando tu pareja usa tus confesiones para lastimarte criticando esa confesión o usándola en tu contra? No,
1: pues es una inmadurez. Es y lo, una
0: tremenda inmadurez. Lo
1: hablamos en el capítulo de se, se puede recuperar la confianza después de una infidelidad. Exacto. Hablamos del tema de, la, de, de que la confianza no solamente es que me engañó y no creo, es que ese tipo de situaciones que a veces nos abrimos platicamos y, y, nos, y, y nos traicionan o traicionamos también. O sea, de hecho, el, el platicar algo, por ejemplo, yo con él y que ella vaya y lo platique con su mamá.
0: Es una traición. Es una traición. O que yo lo use en el momento cero para echárselo en cara o para tener ese, ese as bajo la manga. decir, con razón tu, tu mamá no te quería. No sé, algo que de niño a él le pudo haber dolido. Eh pues es traicionar, traicionar la confianza. Y se tiene que trabajar en eso, porque pues pues si no, no se vale eso, ¿no? Tú que uno se abra con toda la vergüenza de su vida, con esos miedos, y el otro lo usa en tu contra si, es, si habla de una tremenda inmadurez.
1: Ajá, ¿Tú lo, tú lo ves, tú lo ves, reina. Sí, fíjate que algo algo acá dice, dice Pepito, dice algo interesante, la clave es la lealtad, es un pilar, claro, claro, pero a veces no nos damos cuenta, Pepito, que, que realmente a veces sí somos desleales. Y todo mundo en algún momento caemos en un punto de deslealtad. O sea, es, es bien complejo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay que ser leal con los amigos y hay que ser leal con la pareja. En esos puntos, ¿dónde priorizas? Hay que ser leal con nuestra familia de origen, pero hay que ser leal con nuestra pareja. Hay veces que no se puede ser leal en los dos puntos. ¿eh?
0: El que a, a, a dos amos adora, siempre con uno va a quedar a, mal. A,
1: ándale, creo que este ejemplo es muy bueno. Qué, qué bueno que lo pusiste de esta manera. Una, una persona íntegra bueno, pues va a buscar ser leal en todas, las, en todas las facetas de su vida. Pero la vida nos va a poner en circunstancias en donde tenemos que elegir la lealtad hacia dónde se va. Y esto justamente es la prioridad. ¿Hacia dónde vamos a priorizar nuestra lealtad?
0: Pues, pues a, lo, a lo que nosotros formamos, pensaría yo, a nuestra familia que nosotros decidimos formar. Eso a mí se me hace lo más, lo más lógico o lo más...
1: A ver, fíjate, pero fíjate, pone algo interesante, dice, si los amigos no respetan tu relación, entonces no son amigos. Ok, vamos a poner ahora el, el ejemplo de tu padre. Si tu padre no respeta tu relación, entonces no es padre.
0: No,
1: bueno. O sea, sí me. O sea, sí me. Sí me o sea, al, y al final de cuentas, no podemos nosotros estar corrigiendo a todo mundo, no. Nosotros, desde nuestro centro, desde nuestro actuar, tenemos que priorizar hacia dónde va la, la prioridad número uno. Hacia dónde va la prioridad número dos. En el mismo ejemplo con los hijos, la misma vida nos pone circunstancias en donde si le eres leal a uno, le dejas de ser leal al otro. Te voy a poner un, ejem un ejemplo bien fuerte. ¿Qué pasa con un hijo que tiene un secreto y no le tiene la confianza, por ejemplo... A su vamos, papá. Va, ajá, vamos a poner nuestro, nuestro ejemplo. Supongamos que, que mi hijo no tiene la confianza de a mí platicarme algo. Y se lo platica a su mamá.
0: Y me pide encarecidamente que no se lo diga a su papá.
1: Ajá. ¿Hacia dónde tiene que estar la lealtad de Elizabeth? ¿Hacia...? ¿Guardar el secreto del hijo o hacia la lealtad que ella me tiene a mí? O sea, ese ejemplo es interesante.
0: Sí, te, te ponen entre la espada y la pared porque pues el amor de madre es grande y cómo vas a traicionar a tu hijo, pero al mismo tiempo, pues, ¿cómo voy a guardarle el secreto al papá? Ay, no, qué cosas.
1: Ajá, bueno, a ver, pero a ver, tú resuelve el amor.
0: No, pues yo te, te tendría que decir a ti, para que para que me ayudaras a gestionar a esto, a, a gestionar esto con, con, con el hijo.
1: Ya que cómo lo manejáramos, tú, ya, tú y yo ya sería otra cosa totalmente diferente. ¿Me, me, me explico? o sea, Ajá. Sí, pero ese tipo de circunstancias es ejemplificar, para no salirnos del hilo conductor, porque de aquí se pueden derivar muchísimas cosas, pero el hilo conductor de esto es hablar de las prioridades. ¿Hacia dónde está la prioridad en tu vida? ¿Quién es tu prioridad número uno? Y yo creo, y a nosotros nos ha funcionado, que priorizar a mí, a Elizabeth, por encima de todo, me refiero a otros actores, me ha servido muchísimo. Qué amor.
0: Debo decir, hijos, no me hagan eso, ¿eh? <risa> <risa> hijos, no vayan a hacer eso.
1: Andrea, si Andrea, ¿sí estás viendo eso, no. No
0: vayas a hacer eso. <risa> No ya. Como pareja le traería problemas con tu esposo. Como pareja le traería problemas con tu esposo, ¿sí? Pues sí, hay que ser leales hacia la hacia la relación de pareja, porque finalmente pues los padres ya hicieron su vida. Los hijos en algún punto van a hacer su vida. ¿Quiénes nos vamos a quedar? Pues nosotros. Y no se vale que nos quedemos mal. Por nadie, ni por amistades, ni por nuestros padres, ni por nuestros hijos. También tenemos que ser un poquito egoístas y ver por nuestro bienestar, ese amor propio de, de cuidarme y cuidar mi relación. Porque al final de los tiempos, con quien me voy a quedar es con mi marido y él conmigo. Entonces, tarde o temprano se llega, o sea... No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla.
1: Ahora, fíjate, yo, te, yo le... Y
0: pues nos convendría estar bien ajá. a él y a mí.
1: Y yo te quiero compartir algo que también a nosotros nos funcionó mucho o nos ha venido funcionando mucho. Es no caer en un relativismo. Porque, y, y, y mira, hay, hay, hay muchísimos millennials que nos siguen y, y justamente caen en este punto del relativismo. Y podrían decirlo, es que depende de la situación. No. No, porque si tú te vas a estar moviendo conforme a, a cada situación, entonces tú eres presa de la situación. Cuando tú ya tienes bien claras tus definiciones o, o decíamos la otra vez, tu, tu sistema de creencias, porque ya lo modificaste y dices, esto es lo que funciona, ya no te muevas de ahí. O sea, si tú dices, es que depende, a veces sí, mi prioridad tiene que ser a lo mejor mi padre y a veces mi pareja, ¿no? Ya no. Ya no te tienes que mover. Una vez que tú ya decís... Porque ese es el gran trabajo de todo eso. Mira, ahí te va. Ni no la compliquemos. Cuando una pareja tiene problemas, es por las prioridades. Así de fácil.
0: Se prioriza el trabajo, se priorizan los hijos, se priorizan los padres, se priorizan los hobbies, ajá. pero eh, no se prioriza la pareja. Finalmente ya firme, ya es mi marido, ya se quedó ciego, ya no le va a gustar nadie.
1: Ajá, La, la, pareja, Entonces, lo, la pareja lo es todo. El principio de todo mal social es que una pareja se haya roto. Porque cuando la pareja se rompe, entran todos los pinches demonios por ahí. ¿Sale? Entonces, eh, el, 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 el punto es, lo, lo decíamos ayer, lo más complejo es desvincularnos de nuestras familias de origen. Eh, cuando las, las personas eh, nos casamos, eh, las que son, por decir, católicas, se les dice, cuando están ahí, dejarás a tu padre y a tu madre, y tú dejarás a tu padre y a tu madre, y ahora... Los dos son una sola carne. Si escucha muy sencillo. Lógico Muy también. lógico, pues sí. ¿verdad? Pero es a veces es muy complejo de hacerlo. Porque creemos que a lo mejor nada más el comprar una casa nueva e irnos eh, a vivir ahí. A vivir ahí ya. Y ya no vivimos ni con tus papás ni con los míos. Ya los, ya los abandonamos, ya los dejamos. Y no necesariamente, porque existen... Vínculos emocionales, vínculos energéticos. Existen apegos hacia los padres, existen apegos hacia los, hacia los hermanos. O
0: apego de los padres hacia los o hijos. Así
1: apegos, o sea, apegos en general. Y entonces haz de cuenta que aunque vivamos en una casa, eh, es más, en China los dos, porque nos encontramos un trabajo en China, pero si no cortamos eso, esas situaciones emocionales o energéticas, como tú les quieras llamar, pues eso no nos va a permitir fluir li libremente. A veces muchas de las peleas de la familia es porque o de la pareja es porque es que mi familia era así y así se educaban a los hijos. Y esta es la manera correcta, aunque no está de la chingada, ¿verdad? Pero ahí estás defendiendo que tus papás te educaron bien, aunque estés todo traumado. Y la otra, igual. Ahí está defendiendo que no, que las cosas no son así, aunque también está toda traumada. Y defendiendo la postura. Pero estamos de defendiendo posturas que no, al final de cuentas, esto es... Nosotros siempre lo hemos planteado, es... Cada pareja va a definir cómo quiere vivir su relación. Pero que sea, la palabra decíamos el otro día, auténtica. Que seamos parejas auténticas. Que sea, ah, es que queremos ser católicos. ¿Pero por qué? Porque por convicción. Ah, que queremos ser cristianos. Ah, que por convicción. Ah, que queremos adorar un chivo. Ah, pero es nuestra convicción que queremos ser nihilistas, ah, que por, es nuestra convicción, es auténtica, porque lo dialogamos, porque estamos convencidos que esto es lo que más se nos va a acomodar a nuestra relación, a nuestra familia, es la visión de familia y de pareja que tenemos, no es nada impuesto, no es porque así es, porque así era con mis padres o porque así era con los míos, ¿no?
0: Es porque los dos queremos.
1: Pero para no se eso... Se nos
0: acomoda vivir así.
1: Para eso primero hay que tomar conciencia que venimos con todos estos remanentes y que hay que cortarlos. Y no nada más tu pareja, ¿eh? Tú también los tienes. Porque también es bien fácil decir, ah, es que sí, mi pareja tiene mamitis. No, güey. No es ahí. Porque si tu pareja tiene mamitis, tú por algo te metiste ahí también. En una pareja, o los dos estamos sanos o los dos estamos para la chingada. Pues... Uh, no, pues. no, hay, no, hay que, no hay que uno está sano y el otro está No, por está algo loco. por
0: algo sus frecuencias se, se vibraron y se gustaron y se casaron o decidieron vivir juntos, porque vibran en una frecuencia similar.
1: Ajá, entonces, si te fijas, no es tan complejo. Nada más es tomar conciencia y tratar de vivir una relación consciente, una relación negociada, dialogada. Es como yo lo veo con él y, puta, ¿cuánto hemos tenido que negociarme, amor, y dialogar y platicar y...? Se nos ha ido la vida también platicando. ¿no?
0: Sí, pero hemos generado un estilo de vida muy propio. Muy propio porque nuestras familias eran sumamente diferentes.
1: Fíjate, aquí, aquí hay una, una, una pregunta totalmente fuerte. Cuestión de escrúpulos, se llamaba el juego, dice. Si tu pareja es un criminal, la lealtad desaparece y lo denuncias. ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Te voy a decir por qué, ¿quién sabe? Porque ahí tú le estás dejando de ser leal a tu pareja porque le estás siendo leal a tu sistema de creencias con el cual ya vienes de tu familia de origen. Y entonces, si en este sistema de origen tú está esta parte de que la, ¿cómo se llama? La, 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 que no se que, que hacen cosas buenas y que la, la honradez y que todo el tiempo Sigues arrastrando todavía tu, tu sistema de origen inicial. Yo, yo te voy a decir, ¿eh? yo no lo haría así. Yo primero mi pareja.
0: Nos cambiamos de país, pero...
1: Pero primero voy por mi pareja. Mi pareja. Sí, yo lo, yo lo haría de esa manera. No, ahora, no te voy a decir que soy poseedor de la verdad absoluta.
0: A la hora, ¿verdad? A la hora. Y Ojalá no llegue. Ajá, pues claro. Tocamos madera.
1: Pero está, está, está muy buena, muy buena, muy buena observación. Ok, dice mi esposo. Ok, algo tú, mi amor, vas a leer por allá.
0: Dice, en mi caso todo cambió cuando él entró al negocio familiar. Se cosió con el cordón umbilical.
1: Dice, amor, si rompes la lealtad, esa, eh, ah, si rompes esa lealtad, hay manera de recuperar la confianza. Sí, mira, nosotros lo hemos platicado. Mm. No, no me gusta hablar tanto de mi relación, pero, pero creo que a veces les, les puede servir. Elizabeth y yo obviamente cometimos algunas situaciones en las cuales fuimos totalmente desleales el uno al otro. Muy desleales. Y ahorita, fíjate qué loco, lo, lo decíamos. Imagínate que después de 28 años yo confío más en Elizabeth que en ninguna otra persona y... Y tengo completa confianza, inclusive más que cuando nos conocimos o más que hace tiempo, a pesar de que nos hemos lastimado y de que hemos sido desleales el uno con el otro.
0: ¿Pero por qué llegamos a este punto? Porque precisamente todos esos madrazos que nos dimos al inicio nos llevó a un convencimiento real de querer estar. Entonces, durante estos procesos de sanación, pues ya nos convertimos en dos cristales en donde yo sé que Omar no tiene secretos para mí y en donde él sabe que yo no tengo secretos para él. Entonces, ahora sí que a, a través de conocernos realmente quiénes somos, de yo conocer sus debilidades, de yo conocer eh, sus puntos débiles, de él conoce perfectamente los míos, y aún así decidimos confiar, pero porque ya ya nos conocemos tal cual somos. No estamos enamorados de una, de una posibilidad, no estamos enamorados de una perspectiva, yo estoy enamorada de lo más real, del que sé que, se, que tiene sus errores, que se ha equivocado, que se puede volver a equivocar, de este ser humano imperfecto, porque cuando yo me casé a lo mejor yo lo veía perfecto, y, y viceversa, él conmigo. Entonces, ahora sí que ya nos conocemos quiénes somos realmente y las capacidades de, de hacernos daño y las capacidades de hacernos el bien y de mentir y todo eso. Ah, bueno, aún así decido amarte y aún así decido quedarme. Entonces, ahora sí hay una confianza con quienes realmente somos. Pero esto lo aprendimos gracias a todos los madrazos de la vida. Si no nos hubiera pasado absolutamente nada, seguiríamos enamorados de una fantasía, de una persona que no existe, que nada más existía en nuestra chaqueta mental, pero que no existía en la vida real. Entonces agradecemos todos los procesos, todas las crisis, todas las, todos los desafíos, porque ya nos mostramos quiénes somos. Y desde ahí queremos estar.
1: Fíjate amor. Eso, eso es lo que yo estaba pensando cuando estaba diciendo: es, es que amamos una o estamos enamorados de una chaqueta mental. Y, y, y fíjate, o, o sea, yo, 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 lo, yo lo vengo pensando: qué bueno que te pasó el tema de la infidelidad, porque eso va a hacer que lo bajes del pedestal en el que lo tenías o la tenías. Del
0: nichito. Y vas a
1: poder ver a la persona que es. Porque si no. Es, es, o sea, date cuenta que entonces viviste un pinche sueño. Estabas amando algo, un, un, un ídolo de barro. Ajá. Eso que tú veías nada más. Y aquí no, aquí la vida te da la oportunidad de amar a algo real.
0: No, y también sabes que no nada más es poner la, la, la chaqueta mental en el otro, sino en uno mismo, sabiéndose o pensándose perfecto. Porque yo les voy a decir, yo al principio de mi relación, yo me sentía perfecta. Realmente yo decía, pues no soy infiel, soy este tranquila, no soy pedera. O sea, yo sentía que lo que hacía y lo que pensaba era lo correcto. Entonces, como yo era tan perfecta, pues ¿cómo me iba a ser infiel alguna vez Omar? Pero ¿qué pasa? Que yo también ya me descubrí que no soy tan perfecta, tan perfecta. Ay, sí que también me equivoco, que también lo, lo saco de quicio, que también so, era una agresiva pasiva, que también eh, desde mi desde mi guardar silencio y no ser pedera, pues lo volvía loco. Entonces, gracias a todos estos procesos también, yo me quité la imagen de perfecta que yo tenía de mí misma. ¿Por qué me iba a hacer eso a mí si yo soy estoy al ladito de la Virgen María? y No es cierto. Entonces, ahí yo también me, me, me conocí a mí misma. Entonces, esto de las crisis es una gran oportunidad de autoconocimiento y de conocer al otro. ¿Verdad?
1: Sí, y, y, y entonces, fíjate, dice, ahorita estaba pensando una frase que dice Hellinger, dice, lo perfecto no se puede amar, solamente se puede amar lo imperfecto. Exacto. Fíjate, qué, qué chingón, qué chingón, porque aquí llegamos a esta conclusión, ¿no? o sea, que al final de cuentas, ahorita, por esta crisis que en la cual estás tú, tienes la oportunidad de poder amar, porque ahora ves la imperfección del otro y reconoces tu imperfección. Entonces, ¿cómo, cómo solamente se puede amar lo imperfecto? Bueno, pues puedes comenzar a amarte a ti, porque ya te diste cuenta que eres imperfecto, que tienes tus detallitos, ¿no? o que tenemos nuestros detallitos y que también tu pareja los tiene. Entonces, es una gran oportunidad la que tenemos el día de hoy. Sin movernos del tema de las prioridades, vamos a brincarlo luego a qué pasa, mi amor, cuando estamos hablando de parejas reconfiguradas.
0: Ah, bueno, pues aquí cambia. Que es una pareja reconfigurada? Cualquier pareja que se, que se formó cuando ya uno de los dos o los dos viene de una relación pasada en donde posiblemente haya hijos. Entonces, ¿qué hace? Voy a empezar. ¿Qué hace? La mujer, cuando su pareja tiene hijos y obviamente existe la madre de esos hijos, a veces quisiéramos borrar ese pasado de, de, de nuestra pareja, quisiéramos que, que la mamá no, no exista, quisiéramos nosotros ser prioridad antes que sus hijos y eso no es posible. Cuando entramos a una relación de pareja, Sabiendo que yo tengo mi pasado y él tiene su pasado o solamente uno tiene un pasado, tenemos que aceptarlo completo. Sabiendo que yo no voy a ser prioridad sino sus hijos. Y eso luego cuesta trabajo entender. Queremos como que ya llegué y quítense todos. Y no. Los hijos son prioridad antes que la pareja cuando se trata de una pareja reconfigurada.
1: Fíjate amor, era importante, eh, si tú apenas te estás integrando a estas charlas, aviéntate todo el contenido que está en Spotify y que está en nuestro canal de Telegram. Porque es importante hablar de algo que nosotros le llamamos la clave está en las terceras personas. Pero, ¿por qué? Porque ahí tocamos un tema muy, muy interesante. Lo voy a, a, lo voy a volver a platicar porque creo que para lo que está planteando Eli hay que poner este contexto. Porque si no, primero va a decir, ay, caro, ¿estos güeyes de qué están hablando? Pero ahí te va. Sí, pues. En ese episodio platicábamos que para que el amor pueda fluir en una relación es importante darle su lugar a todos los anteriores que estuvieron ahora sí que antes de nosotros.
0: Valga la redundancia. Valga la
1: redundancia. ¿Por qué? Porque en toda relación a la cual nosotros nos adherimos, llevamos siempre una transformación. Así haya sido una relación de una noche. Mírate, la otra vez yo ponía un ejemplo. Imagínate... Una persona que sea bien tímida. Y un día sale en la noche a un, este, a un andro. ¿no? Y él nunca se había atrevido a hablarle a una mujer. Y por algo ese día se atreve, le habla a una mujer y, y tiene una aventura con esa mujer. De una noche. Esa, esa situación le transformó su vida. Porque esa situación lo hizo a él transformarse porque le, le dio la valentía que no había tenido, eh, se, se dio cuenta de su capacidad. O sea, él entra a esa relación siendo una persona y sale totalmente siendo otra persona. Fíjate, estoy hablando de una relación de un día. Bueno, ahora imagínate una relación de un año, de 10 años, de 20 años, de 23 años, de 30 años, como aquí lo han puesto muchísimas personas. Obviamente, las personas que van a salir de esa relación nunca van a ser las mismas. Ya son unas personas totalmente diferentes a cómo entraron a ese proceso. Y ahí hay muchas cosas muy buenas que todo mundo sacamos, pero no nos permitimos tomarlas porque a veces no reconocemos esas relaciones, porque no las agradecemos, porque no les damos su lugar y porque no las honramos. Cuando nosotros hacemos este proceso de agradecer por esta relación, de honrarla, de darle su lugar, de mirarla con respeto, ¿verdad?, en ese, en ese momento, esa relación nos da permiso de tomar todo ese aprendizaje y de cerrar ese ciclo. A veces, llegamos a esta relación actual con un montón de ciclos no cerrados. Y esos ciclos no cerrados, todos esos remanentes de conflictos, de dolor, de falta de entendimiento, de inmadurez, no nos permiten estar aquí y ser la mejor versión de nosotros mismos. Si te fijas, es un proceso de ordenar mucho las cosas. Bueno, pues esto que yo te estoy planteando tiene mucho que ver con lo que dice Eli. Que a veces no miramos un ejemplo a la que estuvo a la mamá de esos, de esos hijos con ese respeto, con, ese, con esa honra. Dándole su lugar de la dándole primera. Dándole su lugar. Inclusive agradeciéndole por haber abierto un espacio. Porque si ese espacio no se abre, no podría yo llegar a su vida de él o de ella. ¿Sí? Entonces... Cuando nosotros no hacemos este proceso, pues se vive un pinche conflicto bien fuerte. Y, y ayer lo decíamos, es que ¿qué pasa cuando los hijos no respetan a la nueva pareja? Pues no lo respetan porque ese, el ciclo anterior quedó abierto con la mamá de ellos. Porque la mamá de ellos los está influyendo, les está haciendo lo que es la alineación parental. ¿no? Les, les está Sí, no, es la verdad. Sí. Les, se las está aplicando y no les está dejando ser feliz ¿por qué? porque se siente resentida porque se siente
0: lastimada
1: lastimada desequilibrada y eso pasa por no resolver las cosas entonces la invitación aquí es resolver esta pareja antes porque lo creemos que es como cambiar los pinches calzones y ya a lo mejor ya me pongo unos calzones limpios y ya se arregló la cosa no pero si no te lavaste el culo pues lo vas a tener todavía apestoso por mucho que te cambies calzones es, es... <risa>
0: ¡Qué ejemplo!
1: <risa> o no, amor. <risa> o no, amor. Sí, claro. Y, 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 y creemos eso: que nada más cambiándonos los calzones ya no va a oler. No, pues sí va a oler. Porque soy yo. Me explico. Claro. Entonces, hay que bañarnos. Bueno, sí <risa> tuvo fuerte, va vale, el ejemplo. Bueno, pero se entendió, <risa> creo, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto no nos va a permitir dar esas, esas prioridades.
0: ¿Qué más? Ah, ok, bueno, qué dice, leí otro ejemplo por acá. Y sí, tiene razón a la que dijo esto. Sí, hasta cierta edad. Ya cuando los hijos llegan a una edad, no sé, 18, Totalmente. 21 años, entonces ya dejan de ser la prioridad. Ahora sí ya, es, ya son adultos. Ahora sí mi prioridad va a ser mi pareja. No, No toda la vida son los hijos. Pero mientras sean bebés o niños, pues sí, sí son prioridad antes que la pareja en eh, relaciones reconfiguradas. Acuérdense, cuando es primer matrimonio o único matrimonio, ahí la prioridad es la pareja. Cuando ya son parejas reconfiguradas, son los hijos hasta cierta edad. Ya después, órale, a volar. Y mi prioridad ahora sí es mi pareja. Pero cierto, como dice Omar, ¿qué necesito para tener una buena relación inclusive con la mamá de, lo, de sus hijos o con los hijos, que ese ciclo esté bien cerrado. para que Y, 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 y fíjate. Y, y deseándole que a la mamá sea feliz, súper feliz, feliz para que pues deja que esta relación siga creciendo y siga avanzando.
1: Es que mira, ese es un error que se comete bien, bien fuerte y tiene que ver con el tema de estos calzones que platiqué. Que nosotros mismos provocamos esos pinches conflictos. Voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta, se, se divorcia el hombre de la mujer, mal pedo. Mal pedo. ¿Por qué? Porque andaba de cabrón y la chingada y entonces ya, total que no se, se divorciaron, ¿no? Obviamente la mujer queda resentida y, y no me quiere dar, o no, bueno, no voy a decir yo, y no le quiere dar el divorcio, no le quiere dar el divorcio y está encabronada y le comienza a hacer la vida imposible. Obviamente dice, no, pues que, es que qué que mujer tan culera me conseguí la mamá de mis hijos. Perfecto. Conoce a otra persona y fíjate qué, qué pendejos somos. Así, ahí te lo voy a decir. Ahí vamos de pendejos a, con la nueva pareja a decirle es que la mamá de mis hijos es bien culera. Es que la mamá de mis hijos es una pinche bruja. Es que me hizo esto, me hizo aquello. Y no platicamos lo que nosotros hacemos, ¿da?
0: No, platicamos y, la mitad.
1: Y también la alineamos a ella. Pero no dándonos cuenta que ya les, ya les generamos un pinche conflicto y ni se conocen. Porque ella no la conoce a ella. Ella conoce una versión subjetiva que yo le estoy platicando, distorsionada, y sin darme cuenta, yo solito me construí el pinche infierno. No, o sea, nada más para que veas qué pendejos somos.
0: Sí, lo que más convendría es yo tener la seguridad y la tranquilidad de que mi esposo, bueno, mi exesposo, va a vivir bien porque allá también van a convivir mis hijos. Entonces yo quiero que, que por amor a ellos y y por mi tranquilidad allá haya un ambiente padre ya esta tercera persona que le conviene que yo esté en paz con ella para mandarles el permiso o la buena energía o, o la tranquilidad de que no voy a estarme eh, pues metiendo en su relación entonces a, a, la, a la otra pareja de mi esposo bueno de mi ex esposo porque ya no es mi esposo a la otra pareja de mi ex esposo y a mí nos conviene estar en paz. Nos conviene llevarnos la bien. Para el bienestar de todos.
1: Prioridades. 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 Y, y, y yo creo que sí es como ver todo esto desde un, un nivel de conciencia diferente. Porque viéndolo desde el nivel donde andábamos, hijo de su madre, ahí, ahí es donde estaban los atorones. Entonces, creo que esto mete muchísima luz porque son ejemplos de la vida diaria. Mujer, casos de la vida real, le vamos a poner esto.
0: ¿Qué pasa cuando, ok, ya está la tercera persona, pero tu pareja no te deja?
1: Eh, lo, ya lo, te lo, lo, lo platicamos, es que eso lo platicamos. Te recomiendo que, vuelva, que vuelvas a ver todo el contenido. Eh, acuérdense que mañana ya tenemos el, ¿cómo se llama? El seminario. Métanse y vean todo lo que puedan para que en el seminario le saquen el mayor provecho, porque ahí nada más realmente es sintetizar todo lo que vimos. Hijo de su madre. Estábamos ayer revisando, Lillo, todo el contenido que generamos en estos 15 días, ¿fueron?
0: Sí, 15 días, desde el día 10 hasta hoy. Hijo de hoy. su
1: madre, ahí hay pa, pa aventar para arriba y nos falta todavía... Hoy. No, y no digo, y nos falta todavía lo bueno, ¿no? Entonces, eh, sí. métanse al WhatsApp. ¿Cómo te metes al WhatsApp? Hay personas que están preguntando acá por TikTok y por Insta. Eh, vete a la biografía, tanto de Instagram como de TikTok, ahí dejamos una liga. En la liga está toda la información. En la mañana estaba yo revisando unos mensajes y es que no tengo Telegram.
0: Pues bájalo, descárgalo. No mames, o
1: sea, le voy a decir, no mames, o sea, descárgalo, pues si es gratis. Imagínate si se te cierra el mundo con eso. ¿Tú crees que vas a poder manejar el conflicto que está con la tercera persona? Si se te está complicando descargar Instagram. Si se te está complicando bajar Spotify. No chinguen.
0: El grupo de WhatsApp está lleno, dicen. Ya
1: no. Ya no, ya lo corregí. Ya a está, ver.
0: ya está. No, ya, ya,
1: ya está corregido, ya, lo, ya, ya se pueden meter. Aunque ahorita. lo
0: abran desde el correo.
1: Eh, sí, ya hasta del correo. Ya está. Ah, no, en el correo que ya tienen, ya no. Métanse a la liga aquí, a la que les pusimos, ahí está, ya, ahí, ahí se pueden meter.
0: Sí, no se metan desde la liga del correo, sino salganse, regresense al menú y métanse al grupo de WhatsApp. Ahí está, eh, creo que es el segundo botón, donde dice, unirme al grupo de WhatsApp, se meten. Se unen y ya está. Porque acuérdense que por ahí es el único este, lugar donde vamos a pasar los enlaces de acceso para mañana pasado y para el 27. Así dice, que.
1: Nadie dice: Yo solo tengo una pregunta. Por favor, contéstenme. Nadie, vuelve a poner tu pregunta porque se me borró. Por eso no le hemos contestado. Por favor.
0: ¿Cómo los encuentro en Spotify? Eh, Nos encuentras como el arte de superar una infidelidad. ¿Y los que ya estamos en WhatsApp, tenemos que volver no, a inscribirnos? Ya no. Ya. no.
1: Si te llegó la invitación a este live, ya la hiciste. Ahí te vamos a poner la liga para que entres mañana. Entonces, mañana también nos vamos a juntar a mediodía. Mi amor, ¿qué vamos a platicar hoy en la noche? Temazo, ¿eh? Temazo para que no te lo pierdas. Mira, un
0: saludo a Lili. ¿Cómo está Liliana? Hasta, hasta Tlaxcala. Eh, ¿Dónde aparece la liga? Soy nueva. En la biografía. En la biografía de TikTok y en la biografía de Instagram. Aquí arriba le das clic al botoncito donde dice el arte de ser pareja y te va a llevar a nuestra biografía y ahí está el enlace.
1: Dice, ¿puedes, ¿puedes enfocarse en un programa un, para, para noviazgos? Cásense, es la recomendación, cásense, ya, ahorita mismo.
0: Como sus pláticas prematrimoniales. Así es,
1: toma esto como tus pláticas prematrimoniales. Sí, imagínate, si ya estás viendo este tipo de situaciones desde ahorita, pues ya vas vas a entrar con muchísima conciencia a tu, a tu matrimonio.
0: Sí, aquí parte importante es formalizar, digo, si ya lo que quieren es dar el paso, ¿verdad?, Igual ya viven juntos o algo, pues ya, formalicen y cásense. Si no...
1: Ah, es que, es que pone, ya, ya entendí la pregunta. dice Si yo quiero cerrar el ciclo, pero él no quiere para nada, ¿qué hago? ¿Es que con que tú lo cierres? Mira, les, les voy a platicar algo y, y tómenlo también todos con las, divida, con las debidas este, prudencias. Cuando no se puede cerrar un ciclo es porque hay deudas.
0: Ya hemos platicado mucho acerca de este tema, deudas emocionales, o sea, deudas eh, que hay algún secreto o económicas o que se sientan desequilibrados en la relación. Cuando hay mucho enojo, cuando hay sed de venganza, cuando yo sé que él jugó con sus cartas abiertas y yo con mis cartas cerradas o viceversa, ahí hay desequilibrios, entonces es bien difícil que se cierre el ciclo. Hasta que no estén equilibrados, se pueden ir de una manera sana en donde los dos queden en paz, ni enojados, ni resentidos, ni con culpa, ni con nada. Cierren en paz y entonces sí ya se pueden ir tranquilos a cada quien vivir su vida. Mientras haya esos adeudos, pues sí se pueden ir, pero, pero siempre, va a quedar, siempre quedan así desde esa deuda, que se tiene en la relación, así que a trabajar.
1: Dice por acá, dice así. alguien en Insta, dice, me sigue apareciendo el grupo de WhatsApp lleno. Ahí te va, ¿cómo le vas a hacer? Aquí, en, en, estás viendo aquí la charla. Ahí voy. Sí, aquí. Le vas a picar aquí arriba, lado, lado de izquierdo arriba, y ahí te va a mandar a nuestra biografía, le picas a la biografía. En la biografía hay una liga. Y en la liga te metes y ahí está para que te unas a Whatsapp. ¿Vale? Ahí mismo se puede hacer todo.
0: Roxy, métete a toda la semana de en vivos, métete al seminario web. Ahorita, en nueve minutos que nos quedas, sería muy complicado contestarte esa pregunta.
1: ¿Está muy profundo, o okay? qué?
0: No, dice... ¿Qué puedo hacer para recuperar nuestra relación? Yo lo amo.
1: Ah, no, pues todo lo que aquí hemos platicado.
0: Todo lo que hemos platicado. Métete a nuestro canal de Telegram. Ahí están todas las repeticiones. Inscríbete a nuestro seminario web. Te vamos a dar seis claves para superar una infidelidad de pareja en tan solo cuatro semanas. Y si tu tema no es la infidelidad, de todas maneras te va a servir para que no sigas perdiendo tiempo. Si,
1: Entonces, puede, si pueden con el tema de la infidelidad, pueden con lo que sea. Con
0: cualquier desafío. Entonces... Si, si tu tema no es infidelidad, de todas maneras te va a aportar muchísimo.
1: Vamos vamos cerrando. Ponos de dónde te estás conectando el día de hoy, si es la primera vez que te, un, que te unes a estos en vivos. Eh, ponos tu nombre para saludarte, para hacer, comenzar a cerrar con todo, porque tenemos que llegar con mucha energía el día de mañana. Mañana vamos a sintetizar muchísima información de lo que te vamos a platicar el día de mañana. <ríe> Qué amor.
0: A ver, no es que aquí nos dice Sweet Chocolate. A ver, haz tu pregunta, porfa ya veo a Lucía. Lucía, gracias. Tú siempre nos sales al quite. Este, es mi primera vez. Ok. A ver, haznos tu pregunta.
1: Dice mientras, dice, Sonora, mi nombre es Tere. Bienvenida, Tere, Tucson, Arizona. Rita, hola, buenas tardes. ¿Cómo entro al seminario? Vete aquí a la biografía. Ahí está la liga. Pícale ahí y te metes. También, eh, dense de alta la charla del día de, ¿cómo se llama? De, de hoy. hoy. Ahí les va de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿eh? Embarazos a causa de... De una infidelidad, pero que crezca, o sea, no solamente son esos embarazos, así se las dejo, así se, métanse el día de hoy, embarazos a causa de una infidelidad, dice República Dominicana, Tabasco, Carolina, eh, bendiciones, muchísimas gracias, de Mexicali, nos saluda de Querétaro, Avi, cómo estás aquí de Querétaro, de Sonora, nos saluda Carla, Carla ya por ahí la hemos visto varias veces, Marcela de Guatemala, mi amor, acá soy de Perú, Estado de México, municipio de Chimalhuacán, hola, Yanni de Ciudad de México, eh, de Oaxaca, Gema, llevo una semana escuchándolos, gracias Gema. ¿Cómo los busco en Telegram? Vete a la liga, es más rápido, pero si no busca Omar y luego el, el ochito de I, no sé cómo se llama, cómo todos dijeron.
0: El otro día nos dijeron.
1: este Y Elizabeth, Omar y Elizabeth, pero no es Y entonces es este, no me acuerdo cómo se llama. Sí
0: mejor nos, vete mejor vete aquí sí a, la, a la
1: vete a la biografía, ahí está la Liga y hasta abajo está cómo ingresar a la Tele.
0: Del sur de, Calo, sur de Carolina.
1: Morelia, Michacán, los estoy siguiendo. Soy Bárbara. Gracias, Bárbara. La paz, Baja California. Los sigo desde hace dos años. Soy.
0: Sí, Lisa. Sweet. sí sweet Chocolate. Este es el tema de hoy en la noche: embarazos eh, a partir de una infidelidad.
1: Sí, pero no es lo que creen. Si es lo que creen, pero si es también lo que no creen. Lo que creen.
0: Pero... O sea, acompáñenos. Ah, sí. Vamos a
1: hablar. Ampers, Ampersa, dice: Hola, Julia, ¿cómo estás? Eh, que mi la que mi... te había visto por ahí, Julia, ¿cómo andas? Ahí ponte en contacto. Dice: Hola, Berenice de Guadalajara, primera vez que veo sus en vivos. Saludos desde Puebla, me encantan sus charlas, gracias. Gloria de tu paisana, mi amor, de León, Guanajuato. De, Le de Toluca, saludos, Monterrey, excelente. El tema de la noche va a estar, va a estar bueno. Eh, buenas tardes, les mando muchos abrazos de Venezuela, mi segunda vez mm, mirando de California, son súper geniales, gracias Toluca, Yeri. Cerilla. Acá desde
0: California, desde Chimalhuacán, Estado de México, Monse del Estado de México, de Durango, de Morelia, Michoacán, del sur de California, este Alejandra de Puebla, de Zitaco, Michoacán, de Madrid, saludos hasta Madrid. Eh, de San Francisco, California, de Durango. De
1: Chile, mi amor.
0: De Chile. Ah, de Querétaro también. De Sonora, de República Dominicana, desde Argentina. Es
1: Alexandra de Chile. Desde Chile, mira.
0: Saludos. Y desde Mexicali, Baja California, desde Carolina. Carolina nos saluda desde Tabasco.
1: Tierra del Fuego, Argentina Marcela nos saluda. Marcela de
0: Guatemala.
1: Ye y eh, así. Argentina, Tierra del Fuego, Jessica. Eh, Colombia nos saluda, Lupita, mi primera vez que los escucho, eh, Clara. Ok, bueno, pues, eh, cal, eh, Tijuana, Baja California. ¿A qué hora Dulu. es?
0: La, la charla de hoy es a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y el seminario web también va a ser el 25, 26 y 27 de enero, a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Esto para que, bueno, ya estén eh, en, en casita, ya... Descansando. Que no haya pretextos. Que ya estén con, con toda la intención de escuchar información.
1: ¿Cómo, ¿cómo van a entrar al seminario web de mañana? Ok, ahí les va. Minutos antes, una, o les va a llegar el correo o a través del canal de Telegram o del de, eh, grupo de WhatsApp en el que estés, vamos a poner una liga. ¿Qué necesitas? Nada, con que tengas Google Chrome o cualquier navegador vas a poder ingresar. Simplemente pones tu liga, pones nada más el correo con el que te inscribiste y tu, y tu nombre, y con eso accedes a la sala. Minutos antes, para que estén bien pendientes, se los vamos a poner por ahí. Entonces, nada más, le das clic al enlace y solito, súper fácil. Luego trata de ingresar unos 5 minutos antes por cualquier falla técnica que puedas tener ahí, este, la puedas corregir.
0: Vamos, vamos a mandar el enlace unos 15 minutos antes. Acuérdense que es cupo limitado, así que ya inscríbanse.
1: Y está programado para hoy, más tarde, que te llegue también el material de apoyo para que ahí lo tengas. Hay personas que entraron a través de Messenger, ellos ya lo tienen. Los que no, eh, este, les va a llegar el correo, los que se inscribieron con correo y con nombre. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos hoy 10 de la noche. Bien, eh, bienvenidos. Nos, ahí, ahí estamos nos con despedimos. muchísima actitud. ¿Sale? Cuídense.
0: No estoy en el grupo de WhatsApp, pues métete al grupo de WhatsApp o si ya tienes Telegram, pues ahí también te va a llegar este el enlace de acceso. ¿Cómo poder vivir con eso? Pues aceptando, Lucía, acá, pues ya no podemos hacer nada.
1: Primera vez que los escucho, saludos desde México. su -Hey.
0: Aceptación, Lucía, no vas a ser la primera ni la última.
1: Y como dijimos, no porque el hecho que uno no acepte no significa que las cosas no son. Sí. Así que más nos vale aceptar, porque uno cree que si uno no acepta, las cosas no van a ocurrir. Pues no ya, ya ocurrieron. ¿Vale? Ahí estamos.
0: Saludos a Colman, Estado de México. Y muchas gracias por sus flores, sus regalitos que nos están mandando. Gracias. Bye.
1: Si yo no recuerdo si ya me inscribí, pues vuélvete a inscribir, no pasa nada. ¿Vale? Cuídense.